0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. הפרק הזה עולה בשבוע דרמטי מאוד בתולדות מדינת ישראל. אחרי שביום שני השבוע עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית החוק לביטול עילת הסבירות, לא בטוח שישראל תהיה שוב אותו הדבר. אם כן, להלן תוצאות ההצבעה. חברי הכנסת, 64 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק יסוד השפיטה (תיקון מס' 4) עברה ונכנסה לספר החוקים. אבל האמת, את הפרק הזה תכננו לשדר עוד לפני שידענו אם החוק יעבור או לא. כי יש מהפכה שכבר החלה בין כה וכה במגזר הציבורי. איך נקרא לה? מהפכת המשילות? או אולי מהפכת המינויים הפוליטיים על סטרואידים? והדבר החשוב שאנחנו צריכים לזכור זה משילות. הפקידים לא קובעים. הפקידים הם לא נבחרי הציבור.
1: <אז> <אז> אני רציתי לשים ולמנות דירקטורים גם מירוחם, דימונה וכולי וכולי, לא מהנבחרת האליטיסטית, שהיום גם מקימים אותם מחדש, אותם אשכנזים, אותם אליטיסטים, אותם חרטבונה, אותו סיפור.
0: הניסיונות למנות מקורבים לתפקידים שונים בממשלה, שהם לאו דווקא האנשים המקצועיים ביותר, הניסיונות האלה כבר החלו, ובחלק מהמקרים גם הצליחו. תראו, מינויים פוליטיים תמיד יש. העניין הוא שהפעם הם מתרחשים בקצב שלא הכרנו בעבר. ראינו זאת במשרד ראש הממשלה, במשרד המדע, וגם במשרד שדיברנו עליו ממש לא מזמן בצוללת, משרד התחבורה. חפשו את הפרק, משרד התחבורה תחת מירי רגב, בהשתתפות אורי פסובסקי ואסף זג אז היום נשאל, מה יקרה עכשיו עם המינויים הפוליטיים אחרי שעבר רחוק לביטול עילת הסבירות? איפה השיניים של נציבות שירות המדינה בכל הסיפור הזה? ומי ימלא עכשיו שורת תפקידים כלכליים בכירים שמחכים לאיוש? יושב ראש רשות ניירות ערך, הכלכלנית הראשית, מנהל או מנהלת רשות המיסים, והממונה או הממונה על רשות שוק ההון. והשאלה שמרחפת מעל לכל אלה היא, לו אתם כיום אנשים צעירים, מוכשרים, שכל עתידם לפניהם, הייתם רוצים לבוא ולעבוד במגזר הציבורי? נתחיל בשיחה עם שניים מכתבי גלובס שעוסקים בנושאים האלה בתקופה האחרונה. כתב האוצר אורן דורי, וכתבת המשפט החדשה של גלובס, נטע סרוסי. אחר כך נדבר עם כתב הדאטה ג'ורנליזם של גלובס, עידן ארץ, בשאלה, לאן יעלמה נציבות שירות המדינה? היי hey, אורן, היי נטע. <עילה> לפני הכל, נטע, ברוכה הבאה לגלוז, וברוכה הבאה לצוללת. <תודה> קשה לחשוב על ימים סוערים יותר להתחיל בהם תפקיד של כתבת משפט. איך את צורדת? <תודה> בלי הרבה שינה ועם הרבה...
2: תקווה נחישות. בלב. נחישות.
0: <תודה> <תודה> <laughs> אז נטע אורן, אנחנו מדברים היום על מינויים פוליטיים, ולפני שנצלול לכל הפרטים, חשוב לשים דברים בקונטקסט. מינויים פוליטיים תמיד היו, תמיד יהיו, בכל ממשלה. לפני שנכניס את עילת הסבירות למשוואה, מה
3: גורם לכך שהפעם אלה
0: מינויים פוליטיים צורמים במיוחד?
3: יש לנו פה כל מיני שאלות שנוגעות, א', לכשירות של ה... יש, במשפט שלנו יש תנאי כשירות לתפקידים מסוימים. אז השאלה הראשונה שאנחנו שואלים לגבי כל מיני מינויים, האם הם בכלל... שירים לתפקד, האם הם עומדים בתנאי הסף למשרות האלה, כן או לא. <אז> הדבר השני הוא האם הניסיון שלהם הוא ניסיון רלוונטי לתפקיד שלהם, או שאולי ניסיון מאוד מרשים, שהיה יכול לסייע להם בתפקידים אחרים, אבל לא יכול אה, לסייע להם פה. <אז> והדבר הנוסף הוא ששאלת המינויים הגיעה יחד עם מכלול חקיקתי והצהרתי שלם, כמו עילת אה, הסבירות שעליה בטח נדבר עוד מעט, שמכניסה לתוך הקלחת הזאת איזו תחושה. שהמינויים האלה הם רק התחלה של שרשרת של הרבה 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 מינויים שיהיה קשה מאוד לעקוב אחריהם ויהיה קשה לבקר אותם ואולי אנחנו מקווים שלא אבל לפחות פוטנציאלית יכולים להיכנס פנימה שיקולים שהם לא ענייניים בבחירות שלהם. כן אז אורן בוא נפרט ככה על אילו מינויים אנחנו מדברים אני
0: חושבת שחשוב מאוד להבחין בהקשר הזה בין משרות אמון. ששם אנחנו יודעים, מקובל אה, להביא אנשים שהשרים רוצים שיהיו לצידם, בדרך כלל אלה אנשים שבאים עם השר, הולכים עם על פי קריטריונים. אבל השר בוחר. לבין באמת אותם תפקידים מקצועיים שאנחנו רוצים ששם יכהנו האנשים שייבחרו בראש ובראשונה לפי קריטריונים מקצועיים.
2: קודם כל, יש כל מיני סוגי תפקידים, בין משרות אמון לתפקידים מקצועיים כמו סמנכלים במשרדים. כן. אנחנו מכירים גם משרות בכירות שממונות על ידי השר, אף שאינן נחשבות למשרות אמון. למשל, במשרד האוצר, תפקידים בכירים כמו הכלכלנית הראשית, יושב ראש אה, הרשות לניירות ערך, תפקידים כאלה שהם נחשבים תפקידים מקצועיים, ושם אנחנו רואים גם הרבה בעיות. למשל תפקידים שכבר הרבה זמן אינם מאוישים, למשל אה, התהליך לבחירת אה, יושב ראש אה, רשות ניירות ערך עדיין... אה, לא הושלם כבר תקופה ארוכה אחרי שהמנהלת הקודמת עזבה. יש גם הרבה דוגמאות יותר מה, מהחיים עצמם. קדימה. אחד מהם הוא תפקיד היועץ המשפטי בחברת נתיבי ישראל, שאחראית על uh, תשתיות תחבורה במיליארדים רבים בישראל. כן, ועוד uh, נדבר
0: בהרחבה על החברות הממשלתיות, זו ככה דוגמה לקצה מהפלג. רק כן.
2: תאימה. שם uh, ניסו למנות כיועץ משפטי את uh, עורך דין אלעד ברדוגו, הוא אחיינו של... Uh, יעקב ברדוגו, העיתונאי והמקורב לראש הממשלה, כשלא הצליחו, שמו כממלאת מקום אישה אחרת שנחשבת מקורבת לליכוד. כן,
0: אנחנו מדברים על עורכת הדין עינב אבו חצירה.
2: נכון, מבחינת ההתאמה, היא הגיעה למקום ה-27 מתוך 40, ובכל זאת הוחלט למנות אותה.
0: אוקיי, אז עכשיו, נטע, בואי נכניס את עילת הסבירות למשוואה. עד כמה עילת הסבירות, או ליתר דיוק, ביטולה? עיקר פורה לביצוע של מינויים כראות עיניה של הממשלה. עד כמה
3: זה יכול רק להעצים ולהאיץ תהליכים שכבר ראינו שמתרחשים? אז צריך לומר, עילת הסבירות הייתה עד היום העילה המרכזית ביותר להתערבות במינויים. נקודה. זה נכון, ומדברים על זה הרבה בימים האחרונים, של המשפט המנהלי, יש עוד כלים בארסנל, אבל... ספציפית, התחום של מינויים, בגלל שהוא הרבה פעמים תחום יותר מאתגר ממה שנראה על פני הדברים, כלומר זה הרבה פעמים לא סיטואציות של שחור ולבן ברור, אבל כן סיטואציות שיכולות לעורר דאגה. עילת הסבירות הייתה עילה מאוד מאוד אה, דומינטית ורלוונטית, ואני חושבת שמכל התחומים שמדברים עליהם בימים האחרונים, זה התחום שיספוג את המכה הכי קשה.
0: את יכולה לתת לאופן שבו השתמשו בעילת הסבירות? אולי כדי uh, לבטל איזשהו
3: מינוי שלא היה סביר? אז יש כל מיני מקרים שנפרט אותם עוד רגע, נתן רגע משהו כללי. חוק יסוד השפיטה כפי שהוא תוקן מונע לא רק מתן סעד במקרים של ביטול, של מינוי או אי מינוי של אדם מתאים, אלא את עצם הדיון בהם. אי אפשר יותר לדון בכלל בשאלה אם מינוי מסוים או פיטורים מסוימים הם סבירים או לא סבירים, ככל שמדובר בהחלטות של שרים. מה המשמעות? המשמעות היא שהחרב שהייתה מונחת עד היום על כל המינויים האלה, שכולם יודעים שבית המשפט העליון יכול לשבת ולפסול אותם, גם אם ברוב המקרים בסופו של יום הוא, לא פוסל, אבל, אבל הוא הוא בודק עם ועדת האיתור מה היא אמרה, הוא בודק את התנאים, הוא בודק איזה שיקולים עמדו על הפרק. כלומר, היה צריך להכין פה איזשהו מצע מפורט, כי היה ברור ששופטי בית המשפט העליון ישאלו את השאלות האלה. מ-
0: מישהו מסתכל.
3: הידיעה שברגע שיש איזשהו מינוי עם סימן שאלה עליו, יצטרכו לתת עליו את הדעת, הייתה, ועל זה מעידים הרבה גורמים במגזר הציבורי, אפקט מצנן על שימוש בכלי הזה של מינוי למינוי מקורבים. כי אנחנו יודעים שאי אפשר יהיה לטפל בזה, זה דבר אחד. והדבר השני לגבי הכלי עצמו, אז בית המשפט לא התערב בהרבה מקרים של מינויים, המקרים הכי מפורסמים הם כמובן... דרעי, הידועה בתור פרשת דרעי-פנחסי הראשונה, כלומר ממשלת רבין, שבעצם בית המשפט העליון מורה לרבין לפטר את דרעי בנימוק שהמינוי שלו לשר לא יכול לעמוד בהתחשב במצב של התיקים הפליליים נגדו. זו גם הפרשה אגב שכמובן עומדת בבסיס של כל השינוי החוקתי הזה. ובהקשרים של פקידות, מקרה מפורסם אחד, שהוא נראה לנו כבר נורא נורא ותיק, למרות שהוא בעצם לא היה כל כך מזמן, נוגע לפרשה גדולה ומטלטלת מיסים שבמסגרתה ראש הרשות לשעבר פשוט נשלח למאסר אחרי שהוא הורשע בעבירות של הפרת אמונים. זה כמעט זה. אמת, ובעצם כדי לשקם את התדמית של הרשות שהייתה חבוטה, הוקמה לראשונה ועדת איתור לתפקיד מנהל רשות המסים. עכשיו, מהי ועדת איתור? ועדת איתור היא ועדה שאמורה להיות מקצועית ועצמאית. זה דבר מאוד מאוד חשוב. בדיוק מהסיבה שדיברנו עליה קודם, של הרצון להימנע כמה שאפשר ממינויים פוליטיים או ממינויים של אנשים לא כשירים שממונים לתפקידים מסיבות לא ענייניות. ועדת האיתור נתנה את המלצותיה, המליצה על אדם, בחרה. באדם ש... שיהיה במשרה הזאת, אבל שטייניץ שהיה אז שר האוצר, סירב לאמץ את מסקנות הוועדה, והוא בעצם ביקש פתאום עכשיו לבחון שינוי של תנאי הסף, אחרי שהוועדה כבר בחרה אדם מתאים. בית המשפט העליון התערב בדבר הזה, קבע שזה בלתי אפשרי, ובעצם החזיר חזרה את הכדור לשטייניץ. צריך לומר ש... מטעמים ש... של סבירות. בהחלט. מהי סבירות? סבירות היא בעצם הכלי שמאפשר לבית המשפט לבדוק איזה שיקולים שקלה הרשות, או איזה מסוימת האם הוא נתן להם מספיק מקום האם הוא הכניס פנימה שיקולים אה, שלא בדיוק היו אמורים להיכנס לתוך העניין האם הוא נתן יותר מדי משקל זה סבירות אוקיי בסופו של דבר כלומר אה, זה לא מקרה שאתה בוא, בא ואומר השר אה, הוא אה, מושחת אתה אומר יכול להיות שהשר לא שקל פה את השיקולים שהוא צריך לשקול זו סבירות ובית המשפט בא ואמר זה לא סביר להתנהג ככה אחרי שוועדת מינויים כבר קבעה תנאי סף כבר נבחר מועמד בשלב הזה שבו כבר יש מועמד. הרשות גם נמצאת בלי מנהל, כל הדבר הזה הוא לא סביר. <אח> צריך לומר ששטייניץ קיבל את ההכרעה, ואמר שהסמכות העליונה לפרשנות של חוק זה בית המשפט העליון, ושהוא יפעל לפי ההחלטה ושהוא באמת יביא את ההמלצה של ועדת האיתור להכרעת הממשלה. זמנים אחרים. <אח> <אח> כן, כן. אז אני אציף איזשהו ציטוט אה, שאמר השבוע
0: בוועדת אה, חוקה היועץ המשפטי לאור בעצם המסתמן אה, בכל הנוגע לעילת הסבירות, ביטול עילת הסבירות. כל נושא משרה במשרד האוצר יחשוב שכל החלטה יכולה להיות ההחלטה האחרונה שלו, שאם לא תמצא חן, כן, זה יוביל לפתוריו. למה הוא התכוון?
3: עד היום אי אפשר היה לפטר אה, משרתי ציבור רק בגלל שהם באים לנו לא טוב בעין. כי זאת תהיה החלטה שייקבע לגביה שהיא החלטה לא סבירה. בוא נגיד חילוקי דעות בין פקידים לבין דרג נבחר הם דבר מאוד מאוד מקובל בשירות המדינה, הוא קורה הרבה. בטח. יש גם שיאמרו שהוא אפילו מאוד בריא. והחשש עכשיו שאם בית המשפט לא יוכל לבחון יותר במשקפיים של סבירות כל מיני פיטורים שאנחנו חושדים שהסיבה להם היא לא סיבה מספיק עניינית, אה, כולם כל במסדרונות, לא יודעת מה, סלאח הדין או קריאת הממשלה, עם איזה סכין מעל הראש שמרחפת עליהם, כי אפשר יהיה פשוט לפטר אותם ולא יהיה כל כך מה לעשות עם זה. אני אומרת פשוט לפטר אותם למרות שברור שיש לנו את חקיקת דיני העבודה על הפרק, אבל זה כן משמעותי. אני לא חושבת שאפשר לפטר... בקלות או אפילו בכלל אנשים שנבחרים במכרזים ועדות איתור וכן הלאה. את צודקת קודם כל, אבל בואי נאמר שיש מספיק עילות וקריטריונים שאפשר לשחק עם הדברים את יכולה לתת למישהו ציונים נמוכים פתאום על התפקוד שלו, ואז להחליט שתוך כמה חודשים הוא כבר לא כשיר יותר. את יכולה לדבר על חילוקי דעות מאוד מאוד דרמטיים, מדברים על זה בהקשר של היועצת המשפטית לממשלה, שהפער הוא כל כך גדול שאי לעבוד איתה. אפשר
0: לחשוב על אנשים שעזבו בתקופה האחרונה את משרד התחבורה, זה קרה על רקע זה שהשרה מירי רגב גרמה להם להבין שהם לא רצויים.
2: נטע, במקרים כאלה, האם בית המשפט יכול להתערב בעילה של שיקולים זרים?
3: אז זאת שאלה מעולה, והיא תלוית במקרה, תמיד בבית המשפט הדין נגזר מהעובדות. אז השאלה היא מה העובדות, אבל ברור שבמקרים שבהם... יהיו ראיות או מש, משמעותיות לכך שהחלטה התקבלה מסיבות לא ענייניות, אפשר יהיה להפעיל את הכלי הזה של שיקולים זרים, שצריך לומר שבית המשפט עד היום מאוד 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 ניזהר מלהפעיל אותו, כמו עוד כלים שבית המשפט יותר ניזהר מלהפעיל אותם, ועדיף לומר שזה חוסר סבירות. עכשיו, כשאין ברירה, יכול להיות שגם לא תהיה ברירה להתחיל לומר לממשלה דברים קשים, מה גם שיכול להיות שהיא פשוט עושה עכשיו דברים שלא עשו, לא נעשו בעבר, והם באמת שיקולים זרים. אבל כן. זה תלוי מקרה.
2: בעצם העילה הזאת של שיקולים זרים היא הרבה יותר חריפה מעילת הסבירות.
3: נכון.
0: אז עכשיו עומדים על הפרק שורה של מינויים בכירים בתפקידים כלכליים קריטיים, יושב ראש רשות ניירות ערך, מנהל, מנהלת רשות המיסים, הממונה או הממונה על ההון, הכלכלנית הראשית. וראינו ששר האוצר סמוטריץ' מבקש למנות לתפקיד יושב ראש רשות ניירות ערך, שכבר שלושה חודשים מתפקדת ללא יושב ראש, את עורך הדין ספי זינגר. זינגר נחשב אדם חכם וחרוץ, אבל ללא ניסיון בדיני ניירות ערך. אז למה סמוטריץ'
2: קודם כל, לגבי כל המינויים האלה ואחרים, יש הרבה ביקורת על סמוטריץ', שמתמהמה ומתעכב באיוש המשרות הבכירות שכפופות אליו מאז שהוא נכנס לתפקיד. למשל, רשות ניירות ערך היא אחת הדוגמאות הבולטות. בעצם ענת גואטה, היושבת ראש הקודמת, פרשה כבר לפני, לדעתי, שלושה חודשים. תחילה סמוטריץ' היה בטוח שהוא יספיק למנות ל... לה... מחליף בזמן, ואז למעשה כל הליך האיתור נכנס גם לתסבוכת שאפשר לקרוא לה גם פוליטית וגם מקצועית. מועמדים שהיו בהתחלה, שהבולט בהם הוא מאיר לוין, המשנה ליועמ"שית לתחום הכלכלי, בעברו גם בכיר ברשות לניירות ערך, הוא נפסל כשהעילה הלא רשמית לכך היא כביכול קרבה של מאיר לוין לסרים בממשלה הקודמת. לא עזרה למאיר לוין העובדה שהוא מתפלל באותו בית כנסת עם נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, <laughs> שהם פשוט שכנים ברעננה. אוקיי. Okay. גם לא מינוי שלו בעבר על ידי שרת המשפטים דאז איילת שקד. למרות שזה היה עוד בממשלת נתניהו, <מח> ובכלל אני חושב שזו דוגמה טובה למשהו, בעיה רוחבית שמתרחשת היום בשירות הציבורי, שבה אה, לא ניתן כמעט למנות אף אחד שהיה קשור איכשהו לממשלה הקודמת, <מח> שרים... נמנעים מזה בצורה גורפת, זה בעצם אה, פוסל אולי חצי מאנשי המקצוע במדינה, כמו לצורך העניין, שהיו אומרים לך שהחליטו לא למנות נשים יותר לתפקידים.
0: זה לצערנו גם... אה...
2: זה גם משהו שאנחנו רואים קורא, אותו... באיזשהו אופן קורה בשטח. לצערנו זה נכון מאוד. כן. אה, זה הסיפור לגבי רשות ניירות ערך, אני חושב שגם היה קשה אה, לגייס בכלל מועמדים... חזקים לאור כל התסבוכת הזאת, מי ירצה להכניס ראש בריא למיטה חולה. וספי זינגר הוא בסוף מה שנשאר. אנחנו רואים שגם המינוי שלו עדיין לא אושר סופית. נראה מה יגידו בוועדה.
0: נטע, מה בעצם המשמעות של רשות שמתנהלת ללא
3: יושב ראש כבר תקופה ארוכה? רשות ניירות ערך, למרות השם שלה, היא לא רשות, היא תאגיד סטטוטורי, מבחינת איך שהיא מתנהלת כגוף, וזה חשוב, החידוד הזה, כי הרעיון הוא שכמו בנק ישראל, רשות ניירות ערך תהיה גוף עצמאי, תאגיד עצמאי. הוא uh, תאגיד שמוקם בחוק, אבל הרעיון הוא שהוא באמת יוכל לפקח על השוק, ובאופן ספציפי על השחקנים אולי הכי מתוחכמים שיש בשוק. את מי בסוף מבקר את uh, רשות ניירות ערך? את משרדי עורכי הדין הכי חזקים, את משרדי רואי החשבון הכי חזקים. הרצון הוא שישבו ברשות ניירות ערך האנשים הכי חזקים מהצד השני, שיכולו לעלות על כל התרמיות, ועל כל הדיווחים הלא מדויקים, ועל כל הנושאים האלה, ולהגן עלינו בדיוק, ועל ציבור לא קורה, קורים דברים מאוד מאוד בעייתיים. אז מה קורה ברשות ללא יו"ר? ספציפית ברשות ניירות ערך, הסמכות המשמעותית ביותר שבעצם אין לה עכשיו, היא פתיחה בחקירות פליליות ומנהליות על דברים שקורים, זה דרמטי. אומנם ברשות אה, באמת מקפידים אה, לבוא ולהרגיע שכל סמכויות הפיקוח מתנהלות כרגיל, ושהאג'נדה של היו"רית הקודמת גואטה ממשיכה להיות מקודמת בינתיים, כי אין אג'נדה חדשה, אבל ספציפית בנושא של פתיחה בחקירה, בתחום הזה של ניירות ערך, אין לרשות את הסמכות לפתוח בחקירה, זה דבר די מטורף. למה אין ממלא מקום? אין, וגם אני לא בטוחה שיש סמכות חוקית בכלל למלא שם ממלא מקום. אבל בשורה התחתונה, בלי יור, שהסמכות שלו מוגדרת בחוק, פשוט אי אפשר לעשות את זה.
0: וואו. ואיפה עומדים שאר המינויים שציינו בתפקידים הכלכליים הכל כך חשובים, ועד כמה ביטול עילת הסבירות עלול להשפיע עליהם?
2: אחד המינויים המרכזיים שעומדים רשות המיסים. ערן יעקב, המנהל הנוכחי, אמור היה לפרוש כבר לפני די הרבה זמן. בינתיים המינוי שלו מוארך זמנית כל פעם בעוד שלושה חודשים, וייתכן שהוא יוארך שוב, כי הוועדת איתור התעכבה הרבה זמן, היא הוקמה למעשה רק עכשיו, בימים האחרונים זומנו המועמדים לוועדת האיתור, ואנחנו יכולים לחשוף כאן... שבבורסת השמות שרצה כבר uh, תקופה די ארוכה, לאור <much> העיכובים בוועדת איתור, <much> אנחנו מכירים את uh, נשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי, כמועמד uh, חיצוני לרשות, מבפנים יש uh, מועמדים כמו רולנד דם שלם ומירי סביון, וכעת נאמר לנו שיוסי uh, שלי, מנכ"ל uh, משרד ראש הממשלה, אחד האנשים הקרובים ביותר לנתניהו, פנה לגורמים באוצר לאחרונה כדי לשאול על המועמדות של נשיאת לשכת רואי החשבון איריס שטארק. לא ברור האם שטארק הגישה בסופו של דבר מועמדות רשמית, אבל מעניין שמטעמו של ראש הממשלה התעניינו בה כמועמדת לתפקיד.
3: עילת הסבירות יכולה להשפיע כאן? סבירות יכולה גם באמת לשמש אותנו במקרים שבהם יש מינוי שהוא מינוי לא ראוי, או במקרים שבהם לא, לא ניתן לאדם התפקיד שלו הוא כן ראוי ושמגיע לו לשרת בו, וגם למקרים שבהם הממשלה פשוט לא ממנה במשך הרבה מאוד זמן בעל תפקיד, בגלל באמת כל ההשלכות שיכולות להיות לזה. עכשיו צריך רגע לחדד כאן איזה משהו שבתיקון שעבר נכתב במפורש שבית המשפט לא יוכל לדון בעניינים של סבירות, לרבות מינויים ולרבות סמכות שלא הופעלה, אוקיי? לרבות הנושא הזה של לא כולם מדברים על זה בהקשר של הוועדה לבחירת שופטים, אם אפשר יהיה או אי אפשר יהיה לכפות על יריב לוין את כינוס הוועדה. בהקשר של לא למנות אנשים לתפקיד ולהשאיר ולהפ... תפקיד ריק, כמובן שגם זה נכנס פנימה, אבל... אני מאמינה, וזה נכון גם לעניין הוועדה לבחירת שופטים, שמאחר שאנחנו מדברים על נושא של סמכות, ולא על נושא של שיקול דעת, שזה הלב של הסבירות, גם אם זה נכתב בחוק אתמול, אה, אי אפשר למנוע מבית המשפט אה, לומר שצריך למנות ל... בראש רשות או בראש של תאגיד סטטוטורי חשוב, אדם. אם לאחר תקופה ארוכה הממשלה נמנעת מי לעשות את זה. התחושה הכללית, אני חושבת שאורן הזכיר את זה קודם, היא שהרבה רגולטורים פיננסיים כרגע מדשדשים. כלומר שאפשר להסתכל על כל מקרה כזה לגופו ולומר, הנה ברשות לניירות ערך אין לנו יו"ר, והנה פה יש לנו ממלא מקום בפועל שזה נורא מטריד אותנו בגלל שאנחנו יודעים שכשאנשים נמצאים בתפקיד שהם נורא רוצים אז הם נורא ירצו לרצות, אז כמה הם בעצם שומרים על העצמאות במקרה כל הרגולטורים הפיננסיים כרגע אין להם uh, בעל בית. שאולי יש מישהו במשרד האוצר שהדבר הזה די נוח לו.
2: אני אחזק את הדברים של נטע, אני אוסיף שיש גורמים במשרד האוצר שטוענים שזו ממש שיטה מכוונת. הכי נוח להוריד את הראש של האגף, לא למנות מישהו במקומו, למנות uh, ממלא מקום שהוא תחת uh, מעמד חלש וזמני. <אח> למשל, דיברנו על הכלכלנית הראשית, מאז פרישתה של הכלכלנית שירה גרינברג. אנחנו כבר לא רואים דוחות שיוצאים ממשרד האוצר נגד הרפורמה המשפטית, אנחנו כבר לא רואים מסמכים שמקשים על שר האוצר סמוטריץ' ואחרים, ולפעמים יכול להיות שיותר נוח פשוט להשאיר את המצב כפי שהוא. יותר קל לא למנות מאשר כן למנות.
0: אורן, בוא נעבור לגזרת רשות החברות הממשלתיות, שהייתי אומרת, די בוערת. Yeah. יש לנו שם קרב איתנים <laughs> בין השר הממונה דודי אמסלם לבין המנהלת מיכל רוזנבוים. אבל לפני כן, אה, ישנן כל מיני חברות שבחלקן אה, ראינו מינויים, או יותר נכון הדחות, ובחלקן ראינו ניסיונות. אז בואו נדבר על מה שראינו, ואחר כך נעבור ונדבר על ה... הקרב הגדול הזה.
2: החברות הממשלתיות, בואו נזכיר כמה מהן, חברות ששייכות לממשלה כמו חברת החשמל, רכבת ישראל, נתיבי ישראל. יש חברות ממשלתיות. חברות
0: שמשפיעות על החיים שלנו בצורה דרמטית וקריטית. <laughs>
2: כן, הן בעצם הזרועות ביצוע של הממשלה בתחומים אזרחיים רבים, תשתיות, תחבורה. המים
0: ו... שאנחנו מקבלים בבתים, והתחבורה שלנו, uh, והחשמל שאנחנו צורכים, uh, ועוד, ועוד
2: וכמעט בכל החברות שהזכרנו עכשיו, uh, ככה כמעט כ- בדרך אגב, יש בעיות uh, חמורות של מינויים. למשל, דוגמה רלוונטית מהימים האחרונים, מהשבועות האחרונים, זה הדחת יושב ראש דואר ישראל, מישאל וקנין. למה הוא דח? העילה הרשמית זה ששר התקשורת שלמה קרעי והשר האחראי על רשות החברות דודי אמסלם החליטו שווקנין קשל בתפקידו, שהוא לא איש מקצועי מספיק. בפועל אנחנו יכולים להגיד די בוודאות שיש שם בעיה של חוסר אמון. שכבר מההתחלה קר היא בעיקר, אה, ביה חוסר אמון בווקנין. השאלה, האם אה, אמון זה עילה להדחה של אה, יושב ראש מקצועי ב, בחברה ממשלתית, במיוחד כשאנחנו רואים שהדואר כרגע הוא נמצא בעיצומו של תהליך הפרטה, ומשרד האוצר בראשות החברות טענו כל הדרך שהדחה של אה, יושב ראש רגע לפני תהליך הפרטה עלולה לפגוע ולעכב את ההפרטה, ובסופו של דבר שני הדברים יצאו לדרך במקביל.
0: מה גם שתהליך ההפרטה עולה יפה, סך הכל נראה שהביצועים שהוא הראה עד עכשיו היו ביצועים טובים.
2: כן, צריך לציין לזכותו של וקנין שהוא הצליח להביא את הדואר ממצב של הפסדים גדולים לרווחים בדוח הרבעוני האחרון. כאן אולי נטע תוכל להגיד אם זה מקרה שהיה אפשר לדון בו בעילת הסבירות, בהקשר של... הדחת יושב ראש בטיעונים שהוא קשל בתפקידו למרות שהוא מציג נתונים רשמיים לא רעים בכלל. אתמול ראיתי שהזכירו את יפתח רונטל, יושב ראש חברת החשמל לשעבר כמועמד מוביל במקום וקנין. מאז שיפתח רונטל עזב לפני שנתיים, כבר שנתיים שהחברה הממשלתית הגדולה ביותר מתנהלת ללא יושב ראש. ובחברת החשמל אנחנו רואים גם את ההשלכות של זה, בתוך הכאוס הניהולי שקורה בתוך החברה עצמה. בכירים עוזבים, בלגן במכרז הענק למכירת אשכול, ששם באמת חסרה עמדה של דירקטוריון אחראי. אנחנו רואים שם בעיות שקשורות גם לדיני מכרזים, ו- ואני לא חושב ש... ההנהלה של חברת חשמל עכשיו בעצם לוקחת על עצמה לקבוע תקדימים היסטוריים שישפיעו על כל ניהול המכרזים במדינה. אם נזכיר רק במשפט, קבוצת דליה הציעה הצעה מאוד מאוד גבוהה, יותר מ-12 מיליארד שקל על קניית תחנת אשכול. בסוף הם ראו ששוק ההון... לא תומך בהצעה, הם לא יוכלו לממן את זה, והחליטו לפתוח התנמחרות אחרי שכבר הוכרזה הזוכה, ובעצם עכשיו חברת חשמל מנהלת משא ומתן, ביטלה את המכרז, זה, 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 זה קצת מורכב, אבל בסופו של דבר זה יכול לגרום לתקדים שבו... בכל מכרז של המדינה, כל חברה תוכל להציע כמה, כמה שהיא רוצה, את ההצעה הגבוהה ביותר במספר הכי גבוה שיכולה לנקוב בו, ולאחר מעשה לבקש לפתוח את המשא ומתן מחדש.
0: אז נראה שמנהלת רשות החברות, מיכל רוזנבוים, מנסה ממש לחסום בגופה ניסיונות למינויים פוליטיים. השר אמסלם פנה לנציב שורות המדינה, דניאל הרשקוביץ, בבקשה להדיח את רוזנבוים, והוא כותב לה, לאור ההתנהלות הקלוקלת שלך, אני מבקש ממך לא לפנות אליה יותר. הוא גם טען כלפיה שהיא מנסה לבצע פוטש. רוזנבוים כתבה בתגובה שהאיומים כנגדה רק מגבירים את נחישותי להוסיף ולשרת התקין, מה קורה בין השניים האלה?
2: בימים אלה בעצם מתנהלת מלחמת עולם על מינויי הג'ובים בממשלה. תפקידים מגדול עד קטן. צריך להבין שברשות החברות הממשלתית היא חולשת על מאות תפקידים בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות. כיום, חצי מהתפקידים האלה בדירקטוריונים אינם מאוישים. המשמעות וואו. היא שלהרבה חברות... אין קוורום בכלל בדירקטוריון בשביל להתכנס ולקבל החלטות. יש, לדעתי, 20 או 30 חברות שמתנהלות גם בלי יושב ראש. אז עכשיו, היינו מצפים ששרים שמקבלים לעצמם כל כך הרבה מינויים, הרי כל חברה ממשלתית היא כפופה לאחד מהשרים, והשרים הרי ישמחו למנות uh, מטעמם מינויים לדירקטוריונים, אבל זה לא קורה, ואנחנו רואים שזה לא קורה עוד הרבה מלפני שהשר דודי אמסלם נכנס לתפקיד. כבר בערך שנה וחצי, אם אני זוכר נכון, קרוב uh, לכניסתה של רוזנברג לתפקיד, בעצם יש קיפאון כמעט מוחלט במינויים לחברות הממשלתיות. לא ממונים דירקטורים, במקביל דירקטורים פורשים והמצב רק הולך ומחמיר. למה בעצם זה קורה? ולמה זה קרה עוד לפני אמסלם? יש את נבחרת הדירקטורים. הנבחרת הזאת היא בעצם מאגר של אה, בכירים במשק הישראלי שעברו בדיקות שונות ברשות החברות ו... הוכנסו אה, לרשימה שמתוכה יכולים השרים למנות דירקטורים ויושבי כן. ראש.
0: יצא לדרך בסביבות 2013, כשהמטרה הייתה לנקות את החברות הממשלתיות, את, את הדירקטוריונים, במינויים פוליטיים. כלומר, למנות אנשים על פי כישוריהם ולא קשריהם.
2: בדיוק. אה, באחד הפרקים הקודמים דיברנו עם אורי יוגב, אה, שהיה אז, אה, ב-2013, מנהל רשות החברות. זה יוזמה הגע שלו. הוא הגה את הנבחרת, זה היה בקופתו הגע...
0: של יאיר לפיד, נכון. נכון. הוא אבי הנבחרת.
2: מאז הנבחרת עברה עוד כמה גלגולים, כולל ביקורות אה, של שרים שהם לא יכולים למנות את מי שהם רוצים בעצם. כן,
0: היא ספגה ביקורת על כך שבעצם אה, בכל זאת האנשים שנבחרים דרכה לא מספיק אה, מגוונים, ו- והביקורת הזו מוצדקת. יש בהחלט מקום לגוון אותה יותר, ועדיין אין ספק שזו התקדמות לעומת מה שהיה אה, קודם, ונראה שדודי אמסלם... אה, פחות בעניין של ללכת על פי הקטריונים הסדורים האלה, מה גם שלהבנתי הוא טוען שלא צריך איזה שהם תארים מיוחדים וספציפיים כדי להיות חבר דירקטוריון בחברות ממשלתיות. כל אדם ואדם יכול לתרום לחברות האלה.
2: נכון, בעניין היעדר המינויים כבר תקופה ארוכה. נבחרת הדירקטורים יצאה בשלהי כהונת הממשלה הקודמת. נבחרו שם 1400 uh, בכירים בסופו של דבר במשק, מהם השרים הנוכחיים אמורים למנות את הנציגים שלהם לדירקטוריונים. הם, הם לא מעוניינים כי מבחינתם כל החברים של נבחרת הדירקטורים מזוהים מבחינתם עם הממשלה הקודמת, יש שם כל מיני קונספירציות שהשרים של הממשלה הקודמת שלחו את אותם אנשים להתקבל לנבחרת כדי שיוכלו למנות אותם, ובעצם... שנייה אחרי שיצאה הנבחרת, התחלפה הממשלה, ולא ממנים. כי מצד אחד חייבים למנות מהנבחרת, ואי אפשר למנות בקיצור, uh, מחוץ. בקיצור, לא רוצים
0: למנות אנשים מהנבחרת שנבחרה בתקופת הממשלה הקודמת.
2: בדיוק. מבחינת הקואליציה, עד שלא יצליחו לפרוץ את המוסד הזה של הנבחרת, אין להם עניין למנות.
0: ואיך רוזנבוים רואה את זה?
2: היא רואה את זה כמובן בחומרה רבה. מבחינתה רוזנבוים אחראית על המינויים בחברות הממשלתיות, אבל היא לא יכולה לעשות את זה ללא מינויים מצד השרים.
0: אני רק אוסיף שראינו גם מינויים בעייתיים במשרד המדע, ומעל הכל, המינוי של מקורבה של שרת התחבורה מירי רגב למנכ"ל משרדה, משה בן זקן. אז משה בן זקן הוא מקורבה של מירי רגב, הוא איש ליכוד. חצי שנה לפני המינוי, כאשר הרכב ועדת המינויים היה שונה מאשר הוא עכשיו, היא שללה את המינוי בגלל חוסר ניסיון רלוונטי לתפקיד. אז בעצם הפתרון שאליו הגיעו, הדיל שאליו הגיע רגב עם הנציבות, הוא מינויו של בן זקן לממלא מקום המשנה למנכ״ל, לתקופה של חצי שנה. כאשר אחר כך אפשר למנותו למנכ״ל, כפי שאכן קרה. אז עכשיו לסיום, ככה איזושהי הערכה אוף טופיק, אבל מאוד uh, בטופיק, נטע. מה הסיכוי שביטול עילת הסבירות
3: יבוטל בבג"ץ? שאלה מצוינת, אני תמיד נזהרת עם הימורים. Eh, בהקשרים האלה, eh, אבל, eh, אבל כן אפשר לנתח כמה אופציות שיכולות להיות על השולחן. אז צריך לזכור, כמו שאמרתי קודם, שבבית המשפט העליון העמדות חלוקות קודם כל לגבי האפשרות של בית המשפט להתערב בחוקי יסוד. החוק שעבר אתמול הוא חוק יסוד. Mm-hmm. חלק משופטי בית המשפט, למשל השופט מינס, סבורים שבכלל לבית המשפט העליון אין סמכות לדון בחוקי יסוד. זה דבר אחד, משוכה אחת שצריך לעבור. Mm-hmm. המשוכה השנייה שצריך לעבור למשל, צריך ממש לומר שהממשלה השתמשה, הכנסת השתמשה לרעה בסמכות המכוננת שלה, שמדובר בתיקון חוק שהוא ממש לא חוקתי, זה לא פשוט, אלה משוכות לא פשוטות לעבור אותן. יחד עם זאת, בית המשפט יכול לעשות עוד משהו שהוא כבר עשה בעבר, ואני לא אופתע אם לפחות חלק מהשופטים יעשו אותו, וזה בעצם לצמצם בצורה פרשנית. את ההשלכות האופרטיביות של החוק הזה, ונחדד. התיקון שעבר בעצם קובע שבית המשפט לא יוכל לדון, אף ערכאה, כן, לא רק העליון, לא יוכל לדון בעניינים של סבירות להחלטות של, שקשורים להחלטות של שרים, סגני שרים והממשלה אף, במליאתה. אף, בית המשפט, למשל, יוכל לקבוע איך בוחנים שההחלטה היא באמת הייתה החלטה של השר, אוקיי? כלומר, מה שיצמצם... כלומר, את... אם אלה החלטות של השר, אז אין החלטות שאפשר לקבל אותן. כלומר, הן החלטות שבית המשפט, שהן החלטות יותר חסינות, אבל יותר אפשר יהיה לקבוע מה באמת קבע ממש השר. או במילים אחרות, לנסות לצמצם את זה לאיזשהו מודל שכבר הוצע בעבר להחלטות שהן פיור פוליטיות, בסדר? שבהן באמת לא ייגעו. החלטות שבעבר כבר אגב הושמעה ביקורת לא רק uh, במחנה שמקדם היום את הרפורמה, שאולי בית המשפט נכנס לפעמים לאזורים לא לו, לא, בהחלטות שהן ממש ככה פוליטיות uh, לחלוטין. כלומר, אם מדובר בהחלטות של פקידים, אז אולי הוא יחליט ששם הוא כן מתערב. שזאת לא באמת החלטה של שר, ולכן גם אם השר רצה לתת שלו, גם אם בסופו של דבר השר חתם, אני באמת, קשה לומר, אני חושבת רק על כל מיני כלים שנמצאים כרגע על הפרק, בניות שונות בבית המשפט בכלל איך מפרשים חקיקה. יש לנו גישה מקורנית שמחזיק בה שופט סולברג למשל שמאוד בטח יסתכל גם ממש על המילים וגם על מה אמרו בוועדה ומצד שני יש את ברק ארז שתסתכל יותר על התכלית כלומר בסך הכל יש לנו שם גם בהקשר הזה הרבה מאוד גיוון ואולי זה מילה ששווה לומר שהרבה בזמן האחרון סביב הרפורמה וסביב השינוי של הסבירות דיברו על ברק. אהרן ברק, אהרן ברק, אהרן ברק לא נמצא בבית המשפט העליון מאז 2006. מאז חלה תנועת מטוטלת מאוד מאוד משמעותית, ובעיקר בתקופת איילת שקד, לבית המשפט העליון שופטים שונים, שמחזיקים בגישות פרשניות שונות ובגישות התערבות שונות. ולכן גם השאלה אם תהיה או לא תהיה התערבות בנושא הזה של הסבירות, היא שאלה שאולי פעם היה יותר קל להשיב עליה בצורה נחרצת, והיום קצת פחות.
0: טוב, ועכשיו נעבור אה, לשיחה עם כתב גלובס עידן ארץ על התפקיד של נציבות שירות המדינה בכל התהליכים האלה שתיארנו, ומי בכלל ירצה לבוא לעבוד במגזר הציבורי בכאלה נסיבות? תודה רבה, נטע סרוסי ואורן דורי. תודה רבה. תודה לך. היי, דן. שלום מילה. שלום. הזכרנו קודם את המינוי של משה בן זקן למנכ״ל משרד התחבורה, אבל במקביל קרו שם עוד
1: עניינים בעייתיים. יש את מנכ״ל רכבת ישראל, מיכאל מייקסנר, שפרש בחודש מאי. גם כנראה במעורבות של השרה רגב. ומיד התחיל קרב על מינוי הוועדה שתמנה את המנכ״ל הבא. אוקיי, מה עוד קרה? גם יושב ראש רשת הלאומית לבטיחות בדרכים, אבי נאור, פרש ממש השבוע מהתפקיד שלו בהצהרה שאני חש כי איני מסוגל עוד לכהן בתפקיד בת כנראה גם על רקע ההתנכרות של השרה רגב לברך כל מי שמינתה השרה הקודמת מרב מיכאלי. ואפילו ברשות החברות, מכרז למשנה למנהלת ראש, ראשות החברות מיכל רוזנבוים, נבלם יום אחד לפני ראיונות בפועל. אשכרה, זאת אומרת, אנשים באו uh, להתראיין ויום קודם הודיעו להם, אה, תשמעו, בעצם לא. וזה רק הדברים שהצליחו, היו גם ניסיונות לדברים הרבה יותר רדיקליים, היה את הניסיון למנות את יוסי שלי, שהיום מנכ"ל ראש משרד ראש הממשלה, הלשכה המרכזית לסטייסטיקה, בתור מי שאחראית על הנתונים הרשמיים של מדינת ישראל, זה קשה לגייס מילים כדי לתאר כמה זה קריטי, שאנשים יסמכו עליה. וזה האמת אפילו, במובנים מסויים אפילו יותר חשוב מהדיוק והאיכות של הנתונים עצמם. כי אם חס וחלילה לא, לא יהיה אמון בעובדות הבסיסיות שהממשלה אומרת על הכלכלה, אז יהיה, יהיה מאוד מאוד קשה לנהל שיח פוליטי רציונלי כלשהו.
0: אז בסופו של דבר... כשאלה הם פני הדברים, יש קושי גדול גם לגייס, גם לשמר עובדים טובים במגזר הציבורי בימים האלה. יש אפילו
1: מחקר חדש של האוניברסיטה העברית שמעיד על כך, אז תספר לנו על המחקר הזה. כן, יש מחקר של קבוצה, כמה חוקרים, כמה חוקרות, כמה אוניברסיטאות, אה, בהובלת פרופ' שרון גלעד באוניברסיטה העברית. הם בעצם סקרו 450 אה, עובדים במגזר הציבורי לגבי התחושות שלהם, אה, ממה הולך בעקבות הרפורמה המשפטית והשלכותיה.
0: מתי הם עשו את זה? ממש בתקופה האחרונה? ממש
1: בתקופה האחרונה, כן, למעשה המאמר הזה אפילו לא פורסם. הוא כרגע בהכנה לקראת פרסום בז'ורנלים בינלאומיים, ועל פי הנתונים שהם אספו, 71% עובדי הציבור שהשתתפו מהם, מעל חצי, טוענים שהרפורמה המשפטית תחליש את יכולת ההשפעה של הדרג המקצועי על מדיניות המשרד בו הם עובדים, למרות שאת אפשר לטעון שזה פיצ'ר, כן? בעיני לפחות מי שמוביל אותה. זאת לעומת 34% שאומרים שלא יהיה ממש ו-12% שממש אומרים שיש שיפור. אה, לא, לא יודע איך, אבל זורים איתם. איך אתה קורא את הנתונים האלה? שיש דאגה גדולה במגזר הציבורי מהנושאים האלה. זאת אומרת, כאילו, אין אנשי מקצוע שרגילים שהם בעצם על פיהם פי יישק דבר. מאוד חוששים מהתערבות, בין אם לגיטימית ובין אם לא, כן? של בעצם הדרג הפוליטי בעבודה המקצועית שלהם.
0: אתה יודע שככה לפני שהתחלנו להקליט, דיברתי עם בכיר יוצא אגף תקציבים, בדיוק הנושא הזה, של מה יעלה בגורלו של המגזר הציבורי בנסיבות האלה, ואני פשוט אצטט את הדברים שהוא אמר לי, דברים קשים, עצובים. בשירות המדינה לא מחפשים כרגע בכלל אנשים טובים, אלא אנשים שהם נאמנים בהגדרה. Mm. שאלת המקצוענות לא רלוונטית. גם אם אתה טוב ומקצוען, זה לא העניין. ברור שכשאלה הדרישות, אני חושש מאוד לאיכות השירות הציבורי. בנסיבות כאלה אין סיכוי שאני על עצמי תפקידים במגזר הציבורי, גם כאלה שאני יכול מאוד לתרום בהם. עדיף לעבוד במגזר הפרטי כדי לרכוש כישורים שרלוונטיים למעבר
1: עתידי לחו"ל. זה באמת שיקול אצלי. באמת דברים קשים. זה ייאוש ממש. זה ייאוש. אה, ודבר זה mm-hmm. כנראה ישפיע מאוד על האיכות של השירות הציבורי שאנחנו מקבלים. כן,
0: בן אדם שעבד בשירות הציבורי במשך שנים רבות, בתפקידים בכירים, אה, שרצה לתרום, שרוצה לתרום, אבל כרגע מרגיש שהוא לא יכול לעשות זאת, והוא בטח לא היחיד. מה התפקיד של הנציבות? נציבות שירות המדינה בכל מה שאנחנו רואים עכשיו. מה בכלל התפקיד באופן כללי של
1: הנציבות, ומה קורה עכשיו? כן, נציבות שירות של העובדים במגזר הציבורי, והיא זו שאחראית גם לענייני שכר ותנאים, כלומר כמובן בהסכמה בין, בין האוצר להסתדרות כמו שאנחנו רגילים, אבל גם היא בעצם אחראית על המכרזים והגיוסים והניהודים בתוך המגזר הציבורי, ובתוך תפקידם זה, הם בעצם התפקיד שלהם זה לעמוד בין הדרג הנבחר לדרג המקצועי. וספציפית מי שהיום משמש כנציב שירות המדינה הוא הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ. הרשקוביץ, שאגב למי שלא זוכר היה בכנסת ואז הגיע לתפקיד קצת יותר ממלכתי, מוצא את עצמו כגורם המקצועי העליון בתחום של העסקת well, גורמי מקצוע. בממשלה שבה היחסים בין לממונים עולים על הסרטון, ומה שהולך להעמיד בפניו די הרבה אתגרים.
0: מה אנחנו רואים בהקשר של הנציבות כאן? כלומר, היא מאפשרת כל מיני מכרזים שהיא לא אמורה לאפשר? האם ואיך היא כושלת לתפקידה?
1: תראי, זה מורכב. אה, בהמון מובנים, אה, אה, נציב שירות המדינה הרשקוביץ' די משחק על הגבול. אה, והוא נמצא תחת מערכת לחצים כפולה אה, מאוד מאוד אה, כבדה משני צדדים. זאת אומרת, גם פוליטיקאים שדורשים ממנו כאילו למנות את מי שהם רוצים. ומצד שני, אה, פקידות מקצועית אה, ותיקה, שכאילו מבחינתה זה, זה, זה לא משהו שהם אמורים להתערב בכלל.
0: הנושא הזה דיברת גם עם אדם שיש לו פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה.
1: הכי
0: רחבה כנראה. שמואל אולנדר, שכיהן בתפקיד הזה במשך
1: 14 שנה. 14 שנה. מ-96' ועד 2010, הוא ישב תחת ראשי הממשלה נתניהו, ברק, שרון, אולמרט, ושוב נתניהו. כן, 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 כן. באמת, מדובר בפרספקטיבה הכי רחובה בארץ. אז מה שמעת ממנו? והוא אומר שאחד התפקידים העיקריים של נציב שירות המדינה זה להיות באמת שומר סף בכל הנוגע למינויים בכירים. ושהנציבות אחראית על מכרזים לתפקידים, על הוועדות למינוי בכירים, ועל הוועדות לאיתור לראשי אגפים. ובעצם הנציבות היא זו בזכות הכישורים שלו ולא בזכות הקשרים שלו. כן. והדבר הזה באופן מאוד מאוד טבעי כולל עימותים עם הדרג הנבחר, כן? זאת אומרת אנשים רוצים למנות את, ה- את האנשים שאומר לא. התפקיד, לא. והוא ו- עשה את זה, לא כן. הוא...
0: מסתכלים
1: מרוח הדברים שדיברתי איתו אני קיבלתי את הרושם שנתניהו מכל האנשים שהובד איתם דווקא היה אחד היותר סבירים סבירים מקצועיים חכמים זאת אומרת אומר עבדתי איתו אומר אם נחזור לנתניהו שעבדתי איתו שבע שנים אני לא יכול להגיד אליו מילה רעה והערכתי אותו מבחינת אינטליגנציה וחוכמה גם כשחלקתי ואמרתי לו ביבי את זה אתה לא יכול לעשות הוא קיבל ואמר בסדר גמור. וככה היה גם עם, עם, עם שרים אחרים, וכן, ובעצם עכשיו לפחות נתניהו, או ממשלת נתניהו של היום, היא מאוד מאוד שונה ממה שהיה בעבר בנושא הזה.
0: ומה הנציב לשעבר הולנדר אמר לך בנוגע לקושי לגייס כיום אנשים טובים למגזר הציבורי? לשמר אנשים
1: טובים. דיברתם על הנושאים האלה? הוא אומר שיש היום בעיות, ושמה שהשתנה במדיניות של הממשלה הנוכחית, שהיא שמה במרכז שלה, בכוונת מכוון בהצהרה מאוד מאוד ברורה, שמה במרכז את המשילות והרחבה של הסמכות של הפוליטיקאים, נבחרי הציבור, כן, על חשבון הדרג המקצועי, הפקידות, מה שנקרא. והעימות הזה מגיע באופן בלתי נמנע למכרזים ולמינויים המקצועיים. והדבר הזה, אחת הסכנות שלו, היא באמת פגיעה באיכות של שכל הבעיות האלה, הוא אומר, עלולות להרתיע עובדים איכותיים מלהגיע למגזר הציבורי. הוא אומר שכבר שנים יש בעיה, שאנשים טובים ו- כן. ואיכותיים ומקצועיים נרתעים מלבוא לשירות כן, המדינה. כן, שממילא
0: קשה לגייס אנשים כן. למגזר הציבורי, כי השכר פחות גבוה מאשר במגזר הפרטי, וכי יש סרבול בביורוקרטיה. ו- ולא רק זה,
1: זאת אומרת, אנשים אומרים, בשביל מה אני צריך את הכאב ראש הזה, כן? זאת אומרת, יש דקשורת, יש ביקורת, קרים מצד שני כן ורוב האנשים במגזר הפרטי לא, לא סובלים בעיות כאלה סובלים בעיות אחרות אבל 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 לא מאלה. ומבחינת הרבה מאוד אנשים בסדר אני אתמודד עם דירקטוריון לא עם כל לא, לא עם, כל עם כל עם ישראל. אה, כן ובעצם המשמעות של זה זה שיש לנו כישרונות מדהימים ב- בישראל. עכשיו באמת את הדעת זה כאילו המון פעמים רוצים להגיע למגזר הציבורי ולו רק מטעמי ציונות כן זאת אומרת אה, עם, עם התנאים שהם יכולים לקבל מגזר פרטים יותר טובים. ואם גם האוטונומיה המקצועית או היכולת להשפיע, שזה זה לדעתי אחת, אחת המוטיבציות הגדולות, בדיוק. בדיוק, זאת אומרת, זה בסדר להיות משהו במגזר הפרטי ו- ו- ולעשות כסף ולקדם איזשהו תאגיד שיכול לעשות דברים נהדרים, אבל בסוף מה שישפיע בצורה הכי הכי ניכרת על איך שאנחנו חיים במדינת ישראל, זה לעבוד בתפקיד בכיר במגזר הציבורי. אבל אם אין לי השפעה, ואני בסך הכל הולך להיות עושה דברו של, של פוליטיקאי, אז בשביל מה? כאילו, למה לי? ו, ובאמת ההשלכה של זה היא שמי שיגיעו למגזר הציבורי זה, זה אנשים עם פחות אפשרויות בחוץ. וזה באופן טבעי, אנשים עם, עם פחות כישורים ולא האליטה שאנחנו רוצים ש, שתגיע. עידן, ארץ, תודה רבה. תודה לך. וכעת
0: לתגובות. מדואר ישראל מסרו ביחס להחלטה על ההדחה של מישאל וקנין. ההחלטה הגיעה לאחר דיונים רבים ויסודיים, ומבוססת על עמדת גורמי המקצוע האמיתיים במשרד התקשורת, שמצאו ליקויים רבים בתפקודו של היושב ראש היוצא. בין היתר סביב סוגיית השירות לציבור ופיתוח מנועי צמיחה בחברת הדואר. בניגוד לאנשי האוצר, גורמי המקצוע במשרד התקשורת הם אלה שבאמת אמונים על שירות הדואר. בדואר גם ולרשות החברות מזה כמה חודשים, ואין כל קשר בינו לבין מינוי פוליטי. ביחס למינוי משה בן זקן למנכ״ל משרד התחבורה נמסר בתגובה. משה בן זקן שימש בעבר כראש מטה במשרד התחבורה, ובמשך חצי שנה כממלא מקום המשנה למנכ״ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בעוד שאבנר פלור כיהן כממלא מקום מנכ״ל המשרד. כעבור שישה חודשים נציבות שירות המדינה אישרה פה אחד בן זקן לתפקיד מנכ״ל משרד התחבורה, לאחר שעמד בכל דרישות הסף לתפקיד. מהשר דודי אמסלם, נציבות שירות המדינה, חברת נתיבי ישראל, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה לא התקבלו תגובות עד למועד הקלטת הפרק. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. הקטע של דודי אמסלם הוא מתוך התוכנית פגישה עם רוני קובן שמשודרת בכאן 11. אם יש לכם הצעות למרואיינים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לנטע סרוסי, לאורן דורי ועידן ארץ. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.